1: nuevo punto para detalles. UDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. La corona regresa el rey. España vuelve a ser campeón. Hola de la UEFA Nation League. El rey volvió. Y de en Europa con un equipo joven. Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Es mitad de semana y en este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio les tenemos Selección Mexicana, Selección Femenil de España y el tema Julio Urías. Empezamos con el tri, porque para los Juegos en Puerta, Jaime Lozano tiene dos incorporaciones, pero sigue a la base de convocatorias pasadas. En línea de cuatro, platicamos sobre el recambio generacional. ¿Cuándo llegará? Escucha a Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Osvaldo Sánchez y Jorge Sánchez.
3: Después de lo que nos pasó en Qatar ¿no? y el famoso verso de trabajar ahora de cara al 2026 y 2030 sí contrasta el hecho de no ver sangre fresca, sí. jóvenes que realmente proyectes para esas dos copas del mundo, y volvamos a convocar a gente como Héctor Miguel Herrera que entiendo que ha repuntado su accionar en Houston, pero me parece que, pues, pan con lo mismo otra vez, y es parte de la desilusión que tenemos como aficionados,
4: ¿no? Yo, yo, yo pienso que también a los jóvenes tienen que estar, y más en selección mexicana, totalmente arropados. Y un Héctor Herrera, pues marque en la cancha, no esté evidentemente como en sus años mozos, digámoslo así, como cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Si es un jugador que me parece, tanto en la concentración, en los entrenamientos, en el vestuario previo a un juego te va, va, va irradiando lo que significa eh, eh, jugar con la
5: selección mexicana esa y va parte, arropando a los jóvenes. Pero, pero o sea, hoy avientas no a todos entiendo. los jóvenes y creo que no, no te van a responder. Pero, pero en esa parte te entiendo, pero no necesitas 15 de, de jerarquía para tratar de arroparlos,
3: Pero ¿no? o sea, no, no, oye, tampoco oye,
4: es que oye, tengamos muchos de jerarquía que nos sobren. Pues hoy que hoy a ver día. quién está. Memochoa. Eh, Memochoa, Héctor Herrera. ¿verdad? verdad ahí ¿no? tienes a ya... Edson.
3: Edson tienes dos mundiales siendo muy joven todavía,
4: que yo creo que en selección mínimo tienes que tener ocho de esos,
5: diez pero es que hoy en día con esa situación es porque tuvimos muchos años la misma generación que nos duró que, que tres mundiales, cuatro mundiales y hoy en día estamos viendo esas consecuencias por eso a mí me brinca ver nombres de la sub-23 aquí y no en la mayor y entre broma y no, lo decía Max, o sea, pareciera que estamos a punto de convertir la selección sub-26 a ver si ahí se terminan por cuajar pero además te... vamos a jugar contra
3: Australia y con Uzbekistán. No los puedes probar ahí, de verdad. Los que a están ver, hoy en la. Fe, eh, fe,
4: estoy fe. de acuerdo en lo que dice Jorge. También de lo que hizo Osvaldo. Creo que, en, a ver, en el fútbol nadie tiene la verdad absoluta, me parece. ¿no? Yo sé que de, no, pero, pero, no, en fin, no. hay desesperación sí, no, hoy en día, ¿no? Pero lo que dice Jorge, y entiendo en los rivales. Te pregunto, Jorge, por, por ahí un accidente al Jimmy
3: y pierde esos partidos, ¿cómo le, se le pegaría? Mira, yo creo que el riesgo de perder está latente. Juegue quien juegue. ¿No? Pero creo que la afición sí está esperando ver un equipo renovado. O sea, realmente ver caras nuevas pensando en ese proyecto 2026-2030. Que empiecen de cero, borrón y cuenta nueva, como nos gusta muchas veces en México hacerlo creer, ¿no? Bueno, ya pasó lo de Qatar, borrón y cuenta nueva, empezamos de cero. Pues sabemos que eso no es cierto. Tiene que ser un proceso bien programado, bien trabajado, para que haya cambios significativos dentro y fuera del terreno de juego de nuestro fútbol. Pero yo creo... Que revivir esas caras de jugadores que además no solamente no han dado resultados dentro del terreno de juego, sino además ha habido pasajes complicados, polémicos, incluso de indisciplinas en el seno de la selección. Creo que es parte de la frustración del aficionado que sigue como resistiéndose, ¿no? A volverse a enamorar de la selección mexicana de fútbol. ¿Tú Al menos ya? en México.
4: Tú, Osvaldo, tú. tú... ¿Tú sí piensas que hay que con, con calma y de a pocos, que, que, que llevara muchos?
6: Yo, yo, yo con calma y de a pocos, y revisando la lista de selección, yo sí veo cambio generacional de repente. A ver, a ver, entendamos el sentido de la portería. Es cierto que Memo tiene 38, llegaría de 40 a 41 al Mundial. Uh -huh. Que llegue en óptimas condiciones y habrá que ver. Sí, hay que esperar cómo regresa Carlos Acevedo, hay que ver el proceso de Malagón, y, y en el tema de Malagón, veo ese cambio generacional, ¿cuántos años tiene Malagón? 24, 25, entonces, ahí lo llevas de a poquito en selección nacional, que se equivocó en un partido, sí, pero también había jugado bien, entonces... Es portero de América y como consecuencia tiene eh, capacidad probada, está en ese sentido. En, en la zona de defensas veo a un Chiquete, tiene, chique, con Chiquete tiene 21 años, ahí también ya hay cambio generacional, es cierto. Habíamos apostado por Israel, y habíamos apostado por Reyes y habíamos apostado por Víctor Guzmán y ahora está, uno está en su 23 y uno no está en la convocatoria. Pero sí veo en los defensas que ahí va de a poquito un cambio generacional. No, nos vamos al medio campo y ahí sí no hay, no hay chavos, ¿no? Romo, Cortizo, bueno, que recibe su primer convocatoria, Charlie Rodríguez, y el tema de Charlie Rodríguez, hay que decirlo, yo voy a decir, voy a tratar de ser muy honesto con mi comentario, no me parece que ha tenido buenos años en Cruz Azul, ¿Eh? No, para mí no. no está al nivel, creo que hay jugadores que están por encima de él en esa posición, y lo digo con todo respeto. Eh, Eric Sánchez de Pachuca, sí, Orbelín, pues es indiscutible, es de los mejores jugadores de la selección, Edson Álvarez, que para mí el Machín es el debe ser el capitán indiscutible de este equipo, y de Córdoba, pues con el con el no tan espectacular que tuvo en Tigres, pero me parece que no hay objeción, y en el tema de la delantera es cierto, aparecen tal vez los de siempre, Vega, el Piojo Alvarado, que está en buen nivel en Chivas, Antuna, que mal que le guste o no a mucha gente, es un tipo que siempre tiene que... Pero tampoco sexo, es que sean es, veteranos, si o sea, Osvaldo. No son veteranos, es, exacto, y ahí yo veo también lo de Santi Jiménez, ¿cuántos años tiene? 21, 22. Yeah. Raúl Jiménez, pues sí, veterano, lo quiere rescatar, eso lo puedo entender, y ahora sí está el chino Huerta, tiene 21, entonces... Sí, existe de a poco el cambio generacional. Yo entiendo el tema de, de George, de mi tocayo, pero a ver, dice, la gente quiere ver, pues la gente o, 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 o mi tocayo Jorge Sánchez, porque la gente está muy contenta con el proceso de Jimmy eh, después de esa consecución del título en ese torneo de Concacaf. Entonces, yo sí creo que tenemos que irnos de a poco. O sea, sí entiendo también a mi tocayo que quisiera ver sangre nueva en todos los sentidos, pero también los chavos nos han demostrado que, que tampoco están tan preparados para asumir un riesgo de, de, de alto de alto control en selección nacional por eso sí creo que nos tenemos que ir ...de a poquito, así con tres o cuatro... ...de repente en la próxima convocatoria otro... ...no sé, yo sí estaría más preocupado... ...por rescatar a gente que ha, que ha bajado el nivel... ...y el tema de Héctor Herrera a mí me parece... ...si me pongo a ver... Eh, ...las condiciones de muchos seleccionados nacionales... ...pues yo creo que pocos como él en el tema técnico... no ...y táctico, tal vez es cierto... ...ya no es tan rápido, optó por ganar... Eh, ...tal vez más billete, regresarse al MLS... ...que quedarse en Europa... ...porque seguramente le tendrá cabida a cualquier otro equipo... ...pero sí creo que es un tipo que le puede aportar a la selección... Eh, en ese sentido creo yo que, que son de esos jugadores que, que, que son ejemplo que, que tiene jerarquía porque jugó en equipos importantísimos de, de Portugal y de, y de España y como consecuencia pues es quien también puede hablar dentro de la cancha no
5: digo, hoy en día con el recambio que se está dando sí estoy de acuerdo con algunas situaciones pero también me terminan por brincar otras ¿no? al final, lo de Hector Herrera no era ni necesario yo creo, eh, en el tema del bloque defensivo creo que es donde más competencia se tiene que, que dar porque hoy en día no sabemos si estamos con los más seguros, ¿no? Por fin ya no hay ni los Moreno, ni los Márquez, ni siquiera los, los antiguos, ¿no? Hoy es Montes, hoy es el mismo Johan Vázquez, y yo vería buscaría alguno de las de sub-23, ¿no? Hoy en día, por más que entiendo que hay que darles eh, proceso a los chavos, chiquis, tenemos 8 o diez años sin darle proceso a los chavos. Y hoy en día tienes que meterlos a, a, pero, quemar, a quemarse yo, A darle Yo, 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 yo sí ruedo.
4: coincido con Osvaldo que tampoco es que nos hayan Demostrado cuántos los jugadores que están nombrando eh.
5: ¿Y cómo los puedes uh, probo, probo, Probar o demostrar cuando no les has dado Cabida en los últimos años? ¿Me quitas a los que llamaron? No, pero yo buscaría darle también Rueda a los otros
2: El llamado de Julián Quiñones ha generado diversidad de opiniones y lo comenta José Luis López Salido con Toño Murillo, Darín Cataladera y Karina Herrera en Inutilandia.
7: Pues es que el argüende lo armamos nosotros, ¿no? Sí.
8: <risa> de hecho.
7: Este, tú sabes, aquí creo que ya se viene esa respuesta, ¿no? A ver, Quiñones está en su trámite de, de naturalización,
8: uh
7: -huh. ¿correcto? Sí. Y va, va a ser mexicano y si es una alternativa interesante para para, para, la, para el tri, venga, pues está en todo su derecho de ser llamado, no y está en todo su derecho, Jimmy, de llamarlo. Eh, lo que sí, desde, desde la semana pasada, no recuerdo en qué programa decía yo, cuando se empezó a especular que si lo llamaban sin tener la carta de naturalización, lo que sí yo creo que, y, y, y conociendo a Duilio Davino, lo han de haber hecho, eh, tener el cuidado de no... de no este trasgredir ningún tipo de reglamento, ¿no?
9: Claro. No
7: sé si es una palabra lo que dije, y si no, les ofrezco una disculpa. Este, Entonces, eh, nada más eso, tener cuidado con que el hecho de que esté entrenando con el tri, pues no vaya ahí a, a generar algo...
8: Al rato algo, un castigo.
7: Como ya pasó, ¿no? Como uh -huh. ya sucedió con el tema. ¿Cendejas fue o con quién fue? Ya no me acuerdo con quién ah, fue. De
8: hecho, él, creo que sí fue con él, ¿no? Uh -huh. Lo más reciente, eh, o al menos lo que, lo que yo no. recuerdo... Y,
7: y, y, y bueno, eh, el, el, el patriotismo en exceso y el... Eh, es, 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 es me parece no es bueno. Entonces, si Quiñones te da y te ofrece lo que hoy no te ofrece, pues, si necesitas tres, cuatro o cinco delanteros, de acuerdo a, a, a Jaime Lozano y Julián Quiñones, puede ser uno de esos delanteros y es mexicano por naturalización, que tiene los mismos derechos que uno pues, ¿por qué no llamarlo, no?
10: Pero, ¿sabes por qué hago referencia a eso, José? Porque, a ver, me he hecho el, el carro hacia atrás y no recuerdo tanta emoción con un naturalizado como como lo que está generando Quiñones. O sea, porque de, porque de repente, pues, ya hicimos la lista muy muy amplia de muchos naturalizados Ajá. y de repente, pues, no, no causó tanta sensación tanto o, o tanto ánimo muy general bueno,
7: claro. como Quiñones, ¿no? Eh, eh, yo, yo, yo te diría, siña sí, si, Guille Franco también, lo de Gabriel Caballero fue un poco más discreto, pasó un poco más discreto, ¿no? Este, de los que han ido a mundiales. Sí. Pero, pero bueno, sí, eh, también estamos en la época de, de, las redes sociales, ¿no? También, y eso, sí. eso magnifica cualquier cosa, ¿no? Entonces hoy, hoy el, 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 hate se puede, se puede amplificar mucho más, ¿no? O, o el like, ¿no? También, sí. entonces... Eh, por eso tal vez no, no le viste los tamaños a los a los llamados anteriores de naturalizados porque pues las redes sociales no tenían el impacto que hoy tienen no
10: de ah, acuerdo
8: y hoy sí marcan una diferencia ¿eh? para bien o para mal la de verdad acuerdo. las redes sociales a mí me tocó
11: ese tiempo pues fue a Funes Mori, no a Funes Mori,
7: es ¿Sí? Pero pues, ¿no? sí de acuerdo sí 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 y también se hizo un escándalo no uh -huh. de acuerdo qué bueno que se acordó Darica porque uh -huh. no no lo tenía en el radar y creo que también con Funes Mori fue un escándalo, ¿no? Sí, pero
10: a lo que voy, José, se armó un escándalo, pero por el nivel que traía Funes Mori, pero a lo que voy es que con, con Quiñones como que en general... Por su es, pasado es, reciente no, es exitoso, yo pero creo, ¿no? Es, optimi es optimista. El tema por lo de mismo, Quintana. porque Ajá, sí. viene
8: de, de un pasado reciente a exitoso.
7: Extraña, a, a mí me extraña leer de todo en el caso Quiñones, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo diría, oye, a ver, estamos hablando, la neta, del mejor futbolista en la liga de los últimos tres años. De ¿no? sí, sí, sí. ¿Por qué hacerla tanto de emoción? O sea, vaya... Si el... A
8: muchos me sale el patriotismo, pero claro, de repente claro,
2: desenfrenado. Eso, en exceso,
7: en exceso uh -huh. una xenofobia terrible, ¿no? De uh -huh. que si no tiene el nivel y, y no, es, no es mejor que Santi, bueno, tal vez no. Al gusto de cualquiera puede. Tal vez si me dices, ¿a quién prefieres, a Santi o a Quiñones? Prefiero a Santi, uh -huh. ¿sí? Pero, pero estamos hablando de que hoy no hay cuatro delanteros mejores que Quiñones o oh, como Santi, me parece que es Santi nada más, y le compite muy bien Henry Martín, uh -huh. ¿no? Que está lesionado. Entonces, fuera de eso, hoy no podemos poner, y ojalá volvamos a poner a Raúl Jiménez a ese nivel, pero hoy no lo podemos poner.
8: Hoy no está. O sea, para ser eh, considerado cruel. como el mejor, hoy no está.
7: De acuerdo, imagínese ese proceso de recuperación, ojalá lo logre, ¿no? Pero entonces... Entonces, eh, Toñito, Toñito.
8: <risa> Bájalo, Antonio. Eh, Aparte, eh, estamos de eh, cumpleaños y próximamente el güerito va a cumplir. Eh, un año ya, más próximamente. De un
10: chorro, compren en en Tonton, la Ya,
8: semana. el sí. Y supongo bueno, va a haber una fiesta y vas a echar la casa por la ventana, ¿verdad?
10: Supongo. No lo sé, no lo
7: sé. Son 50, no sé. José. Eh, eh, es que o sea. yo no estoy a cargo de eso.
10: <risa> Exactamente, <risa> pero no
8: le hace tu festeja como pero sabes seguramente va a haber un fiestón
10: eh, para José, que bien se lo merece. Pero
8: hoy para Don López pero Ruso. yo todavía no lo sé. Ah, a lo mejor hay una sorpresilla por ahí
7: eh, Exactamente, exactamente Exactamente, Ay, güerito. pero él
10: no lo sabe no, no le digas sabe.
7: ya, ya sabes con qué bandera yo
10: navego ¿no?
8: Oh, obviamente te conozco Hace veintitantos años sí. Amigo, Ay, un placer mucho.
10: escucharte Gracias por todo, sabemos que tienes otras cosas que hacer
8: Ay, Pero
10: gracias por Enlazarte <ríe> con nosotros a pesar de todo Abrazote y felicidades gracias para todos. tu señor padre gracias, Y salúdalo de nuestra Quiere parte
8: traigo. Güerito
7: Seguro, seguro. Gracias a de los tres. Un abrazo grande.
2: En Misión Fútbol, Toño Camacho platicó con los radioescuchas de quién les parece el mejor naturalizado que ha tenido México.
5: es Toño? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Eres tú, Yanni? ¿Eres tú, gallo de Texas? Es gallo. Ah, mira, gallo. Hablan un poquito igual, pero mira, así te alcancé a... Ah. No, muy bien, pues puro jalisquillo, puro jalisquillo. Tenemos que hablar igual, yo creo.
12: <risa> no. Oh. O sea, pues es, es, es el mal de, 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 de la nación, ¿qué podemos hacer?
5: ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Eh, venimos a de descansar dos días. Venimos a disfrutar de, de la familia, de sobre todo de mi madrecita santa. Y también un poquito del, del, de mi papá, que anda ahí con nosotros. Pero tú, ¿nos ¿qué nos cuentas?
12: No, nada, nada. Eh, el fin de semana, honestamente, no supe si transmitiste a Chivas Femenil, pero se me fue. Con eso que la, que la Liga Mexicana tiene... Ah, una, una manera de eh, poner los juegos a diferentes horas, los cambian, los acomodan, ni cuenta me día qué horas jugaron. Jugar, sé que jugaron
5: en el Acron, no la... si tú lo trataste, ¿no? No, no me tocó, estuve en la tarde, sí. nada más. Ok,
12: pero bueno, vamos al tema.
5: Uh, yo no sé, uh,
12: se me hace que es demasiado tiempo y demasiado lo que ha levantado o, o el demasiado revuelo el caso de Quiñones. Eh, como dices tú, no es ni el primero y probablemente no será ni el último uh, alguien dice y, y, y se quejan eh, que se está nacionalizando o se está naturalizando mexicano nada más para jugar yo te voy a decir, si va a aportar eh, a mí no me importa cuál sea la razón por la que llegue, imagínate que llega por la conveniencia de un mundial pero termina siendo factor para que México haga el mejor mundial de su historia ¿le vamos a recriminar que no lo hizo por amor? absolutamente no o sea, él tiene como profesional entregarse al 100 y eso es todo. Ya sus razones personales él las tendrá. Entonces, eh, una pequeña aclaración, porque fíjate que por ahí habla un guy que se llama Enrique Díaz eh, y regularmente dice una tarta de tonterías, pero uh, ayer no dijo absolutamente nada acuerdo a lo normal. Quiero salir a defenderlo porque él decía que muchos de los que estamos aquí en Estados Unidos estamos en contra de que jueguen naturalizados, cuando nosotros como naturalizados en Estados Unidos exigimos los mismos derechos. Eso fue
5: lo que dijo Ricky y me parece que tiene toda la razón. Mira, qué buen qué buen, qué, qué buen tema también es ese, o sea, cómo, cómo no pensar que también ellos, eh, o sea, ustedes son naturalizados y ellos no merecen una oportunidad en selección mexicana. Yo creo que es la primera vez que veo que uno se, se termina por naturalizar, por convicción y no tanto por, por obligación.
12: Sí, eh, te digo, entonces, por mí, eh, yo quisiera que siempre fueran mexicanos, no te lo voy a negar, pero una vez que se naturalizan y adquieren... Ya todos son los derechos, mexicanos. mexicanos. Ya son mexicanos, entonces no le puedes negar ningún derecho. Te digo, las razones que tenga detrás y que por la esposa es mexicana, y que porque es la única opción que tiene para ir, yo creo que sí, la competencia en Colombia está durísima con uh, Santos Borré, con este uh, Sinestrosa, con... O sea, adelante, Colombia
5: tiene un trabuco. No, pero yo creo que sí, sí tiene espacio, porque ya lo ya lo llamaron, ya lo habían buscado. O sea, yo creo que ahí sí, yo sí creo que tenía oportunidad. Los entiendo que está Sinistierra, que está el mismo caso de, de Lucho Díaz, de Rafa Santos Borré, lo entiendo, hasta el mismo Cristian Arango, no sé. Pero yo creo que, que, que sí tenía oportunidad de Julián Quiñones de ser titular en esta selección para mí hoy en día.
12: Y con relación a lo que decías de los anteriores, que desde 1935, la mera verdad, yo te voy a ser honesto, yo no conozco absolutamente a nadie, eh, ni nunca había oído de alguien más allá de Caballero. De Caballero para acá, pues a Matías Bosso, o, o Damián Álvarez, o Ciña, o todos ellos, y ninguno, absolutamente ninguno ha sido factor, ninguno ha hecho un cambio en la selección, yo creo que vinieron y ocuparon espacios de otro mexicano, nada más, ojalá eh, nos calle la boca Quiñones y, este, y veamos, veamos algo bueno eh, Mi Toño, te dejo para que alguien más hable Perfecto. Un saludo a, todo, a toda tu audiencia, eh, un abrazo para todos, saludos para el pelón, hace mucho que no lo saludo.
5: Pues aquí está escuchándote sí, de, de tras bambalinas Muchas gracias, eh. te mando un fuerte abrazo Cuídate. Un abrazo. Hasta luego Hasta luego, ahí está su opinión, estoy de acuerdo, quien ya sea mexicano tiene la oportunidad de ser eh, llamado a la selección bueno, acá hay otro audio que dice este es de Juan Barcenas. buenos días, si quieres oír de historia, márcale a Rodolfo y déjale el programa al pasado, ya déjenlo atrás, hablen de qué jugadores, que jugadores tendrán que llegar y hacer un buen papel, soy Juan
2: en la jornada 8 de la liga de expansión, se acabó la buena racha de Atlante al caer contra Correcaminos por 1-0 y lo llevamos para ti
13: el Atlante pierde el invicto, la posibilidad de ser primero en la Liga de Expansión uno por cero le ganó corre camino, Tate que se convierte en tercer lugar.
14: Sí, sí, sí llega a 11 unidades Correcaminos, se mantiene el invicto de, de local en cinco partidos, un eh, partido muy malo por parte de Atlante con 11 con 10 hay que decirlo, se condiciona el partido por la expulsión de doble tarjeta amarilla de Hardy Mesa en el primer tiempo tiene que corregir ahí Mario García no le salen las cosas, no tiene llegada por ahí solamente un disparo a portería del número 34 y Edgar Jiménez que atajó muy bien a Antonio Sánchez y también la parte complementaria, solamente un balón a que salió el número 22 a quedarse en un tiempo de más poco poco para Atlante en la ofensiva ante un Correcaminos, que si bien eh, bajó las revoluciones, eh, se confió, jugó con ese gol eh, eh, pues eh, ya a favor, para ya manejar el partido y le salió, pues bueno, eh, Atlante tendrá que corregir eh, muchas cosas de cara a los siguientes partidos, mientras que Correcaminos, pues desde el primer tiempo fue el equipo que presionó en la salida, que tuvo las mejores posibilidades, eh, en buen ataque ahí con eh, Daniel Amador, Moragrega, Giovanni Hernández y también Erick Espinosa, fuera del gol de Bla Vladimir Moragrega, que muy bien en un contragolpe se queda parada en la defensa de Atlante, pues le dejan el espacio y levanta la cabeza a Mora Grega y encuentra su cuarto gol en el torneo, el número 19 para Correcaminos, eh, en un poste y adentro ante el lance del Gancito Hernández, muchas modificaciones en la parte complementaria, Mario García no encuentra la solución y en un eh, triple poste por parte de Correcaminos en el segundo tiempo, dos consecutivos pues se quedó a nada de irse con un 2 a 0 y un eh, marcador más abultado, así que en este partido, en el martes de Regómez, Correcaminos le gana Atlante un gol por cero. Para donde se mueve Moragrega que pierde toda posibilidad de
13: sorpresa, Moragrega de larga distancia, ¡Golazo!
15: parecía que se acababa la sorpresa Mora Grega desenfunda su pierna derecha y la pone esquirada lejos a donde no llega ni un ángel ni el gancito Hernández al 36 Estás
1: escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos TUDN Radio también en podcast
0: Vivimos tu pasión
2: Jenny Hermoso denunció a Luis Rubiales, ahora ex entrenador de la selección española femenil. Mañana inicia la temporada de la NFL. La información que nos tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
16: Vamos ahora con información del fútbol internacional porque hay actualización en torno al caso de Jennifer Hermoso y es que la futbolista formalizó su denuncia contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, por el beso en la boca que este le dio en la entrega de medallas del Mundial Femenil en Sydney. Un paso que motivará la presentación de una querella por la Fiscalía. Poco más de una semana después de que el Ministerio Fiscal le ofreciera la oportunidad de emprender acciones legales contra Rubieles como víctima de un presunto delito de agresión sexual, la jugadora de la Selección Española decidió denunciarla ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Fuentes fiscales informaron que fue el martes cuando Hermoso formalizó la denuncia expresa contra él en el marco de una comparecencia que tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid para proteger su privacidad. Tras esta decisión de la ganadora del Mundial esencial para continuar con el procedimiento, la Fiscalía presentará a la mayor brevedad posible una querella contra Rubiales ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, dado que los hechos sucedieron fuera del país en Australia específicamente. Cabe destacar que la Fiscalía abrió la semana pasada diligencias de investigación tras las diferentes denuncias que particularmente presentaron contra Rubiales y lo hizo para ofrecer a la jugadora la posibilidad de denunciarlo por agresión sexual y porque no dudaba de aquel beso que fue sin consentimiento. La Fiscalía cree que los hechos denunciados eh, como es el beso que Rubiales dio el pasado 20 de agosto a Jenny Hermoso mientras eh, la, la, la agarraba con las dos manos en la cabeza, podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual. En el decreto en el que abrió diligencias recordaba asimismo que la circular de la Fiscalía General del Estado sobre los criterios de actuación tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual en la conocida como ley del solo sí es sí incluía entre los actos merecedores de reproche penal los besos en la boca según varias sentencias. Rubiales está temporalmente suspendido de sus funciones como presidente por la FIFA mientras que investiga su comportamiento durante la final del Mundial en la que también agarró los se agarró los genitales en el palco, palco al celebrar la victoria de la selección española. con la actualidad de la NFL. Mañana es el kickoff pero hay malas noticias para los Kansas City Chiefs. A, dos a un día justamente ya de de que inicie la temporada 2023, los Chiefs no están seguros de contar con su ala cerrada estelar Travis Kelsey, quien durante la práctica del martes hiper extendió su rodilla y es duda para enfrentar el jueves a Detroit Lions en el Arrowhead Stadium. Después de Patrick Mahomes, la otra gran estrella de los Chiefs, se encuentra en estudios para determinar si ser colocado como cuestionable para el juego inaugural. El entrenador en jefe Andy Reid reveló a la prensa que Kelsey perextendió extendió su rodilla durante el último entrenamiento sin ofrecer más detalles solo verán cómo va en el futuro, así que veremos cómo le va lo están analizando, ahora veremos cómo va, lo señaló Reid, cabe destacar que la temporada pasada Travis Kelsey logró atrapar 110 pases para un total de 1.338 yardas y 12 touchdowns que representaron los mejores números en su carrera, un año redondo que culminó con la conquista de su segundo Super Bowl en cuatro campañas a sus 33 años en siete temporadas consecutivas ha logrado superar las mil yardas y es socio favorito de Patrick Mahomes, quien siempre encuentra en su ala cerrada unas manos seguras que además es capaz de ganar más yardas con su habilidad en la carrera y potencia en las piernas. Cabe también destacar que Travis Kelsey tiene diez años sin perderse un juego por lesión. Mientras tanto, nosotros en TUDN Radio seguimos con la cuenta regresiva del inicio de la temporada 2023 de la NFL.
1: TVN Radio se prepara para la nueva temporada del fútbol americano
16: Solo un día nos
15: falta para el arranque de la NFL rumbo al Super Bowl 58 32 días, 32 equipos Hoy, los vigentes campeones de la NFL Los jefes de Kansas City cuando hablamos de Kansas City, hablamos de la franquicia más dominante de la liga hoy por hoy. En febrero de 2023, el equipo se consagró campeón al ganar el Super Bowl 57 contra Filadelfia. Esta campaña los jefes irán por todo en busca del bicampeonato. De la mano del ya histórico Patrick Mahomes, Kansas City parte como favorito para llevarse tanto su división como el sembrado número uno de la conferencia americana. A su vez, no hay que dejar de lado otros emblemas del equipo, pues a pesar de ser duda para el juego inaugural, Travis Kelsey continuará siendo el arma principal de Mahomes a lo largo de la campaña. Por su parte, las aspiraciones defensivas dependerán en gran medida de la renovación contractual de Chris Jones, así como del legendario entrenador Andy Reid y su coordinador defensivo Steve Españolo. Inaugurando la temporada el día de mañana, estos son los campeones de la liga rumbo a la NFL 2023. Yo soy Iker González y esto es... La NFL por tu de
1: en tu DN Radio, vivimos tu pasión por el fútbol americano.
2: El venezolano José Altuve conectó tres honrones en la victoria de los Astros y es el tema que nos tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
17: Gran, pero gran actuación de José Altuve. Tres honrones en la paliza que le dieron ayer a los Astros de Houston a los Rangers de Texas. claro. Muchos ahora dicen Le han dado par de palizas a los Rangers de Texas Pero independientemente de la gran temporada Que han tenido los Rangers de Texas En estos momentos No es medidor, los Astros vienen a ser barridos Por los Yankees de Nueva York 27
9: carreras Con 11 honrones en los dos Últimos juegos La dinastía de los Astros de Houston ¿Usted qué? 27 carreras, 11 honrones en dos juegos Incluyendo 5 del pequeño gigante José Altuve Ayer la votó en el primero, la votó en el segundo, la votó en el tercero La había sacado en el noveno episodio del juego anterior Fíjate, por primera vez en temporada regular Altuve conecta 3 honrones en un juego ¿eh? Porque él lo había hecho pero en playoffs en el año 2017 Cuando ganó el MVP lo hizo en la serie divisional contra los Medias Rojas de Boston en el primer juego, pero nunca lo había hecho en temporada regular hasta el día de ayer. Hoy, cuando miro la tabla, se encuentran los astros de Houston en la dulce, deseada, refrescante, relajante, cima, solitos, no necesitan compañía, a punta de jonrones a punta de carreras, el equipo está trabajando la maquinaria está engrasada justamente en el momento que se necesita cuando se separan los niños de los adultos ya los niños se están echando a un lado ya vienen los adultos ya ese conjunto que está acostumbrado a ganar en septiembre, a ganar en octubre a llegar a la serie mundial y a ganarla está con toda la maquinaria lista y es un problema porque para ellos esto no es desconocido porque está haciéndolo muy bien no solamente al tube, sino que viene levantando Jeremy Peña, el cubano Jordan Álvarez ayer también de 6-3 con su jorron número 24, porque viene también maldonado el boricua con par de jorrones de igual forma en el día de ayer. Porque los abridores como Franbel Valdés, que se llevó la victoria, como Justin Berlander, como Christian Javier, Hunter Brown y JP France están haciendo el trabajo. Porque el bullpen con y el cerrador Héctor Neris, Brian Abreu, Kendall Graveman, Rafael Montero, Phil Mayton, están haciendo el trabajo. Quiñones, ahora es cuando es mi hermano y no cuando usted decía. ¡Paren
17: todo! Paren la temporada de Grandes Ligas, que con esto que acaba de decir Beto Ferreiro, no hay postemporada, no hay que jugar la Serie Mundial, le vamos a dar el trofeo hoy, ahí en el Globe Life Field, antes de que jueguen contra los Rangers de Texas, ya hoy le vamos a dar el trofeo de la Serie Mundial a los Astros de Houston, paren todo, no hay postemporada ni hay Serie Mundial, no hay que terminar la temporada regular. Ya los Astros lo ganaron todo. Según su abogado defensor, el señor Alberto Ferreiro. Por favor, Beto, tómelo con calma. Un equipo que viene a ser zarandeado el fin de semana en su propio estadio. Como tú dices, por un equipo sotanero como los Yankees de Nueva York. Porque le han caído a palo a un picheo que se ha visto muy débil. Muy mal el picheo de los Rangers de Texas. Por favor, no cante victoria tan temprano.
9: Tengo que decir algo, eh. mi corazón hoy está eh, medio contento y medio triste. Triste porque mi verdadero equipo, los Miami Marlins, que están hoy ahí en una batalla cuenta. tremenda por colarse en la postemporada Bueno, hace unos minutos solamente se dio a conocer, atención, porque esto para muchos de ustedes es noticia de última hora, ¿eh? Prenden las alarmas en Miami, en el Long Depot Park, porque el ganador del premio Zion de la Liga Nacional, el dominicano Sandy Alcántara, a la lista de lesionados, no, no de 10 días, de 15 días, por una distensión en el antebrazo derecho, y no solamente es lo de Sandy Alcántara, sino también el jardinero cubano Jorge Soler, a la lista de lesionados de 10 días, debido a un tirón en un oblicuo del costado derecho. Son sensibles bajas para los Marlins justamente cuando están metidos en territorio de combate en una batalla tremenda una batalla hostil se puede decir contra varios equipos más adelante estaremos repasando porque la competencia por los tres Comodines está al rojo vivo en la Liga Nacional ¿eh?
2: más de las acusaciones del pelotero mexicano Julio Urias, que se complica tras la confirmación del portavoz del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles que el arresto se debió por un delito grave de lesiones corporales a su pareja lo actualizan Jorge Rubio y Max Andalón con Luis Quiñones en el vestidor
17: el arresto existió y además ya se confirmó que fue por cargos graves por ocasionarle daños, eh, lesiones a la persona implicada o sea, no estamos hablando de que bueno a ver qué. no, no Pasó. Así lo dio a conocer sí. María Lucero, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Arrestado el domingo por un delito grave de lesiones corporales a su cónyuge o conviviente. Lamentable, Así de sencillo. Reprobable desde, desde, desde donde el, se le vea. Por donde quiera que usted le quiera ver, no hay manera de justificar este tipo de situaciones. Y yo veía hace unos días, me, mencionabas la manera en que se trata en los medios de comunicación, sobre todo en México... Yo veía un programa y se hablaba del tema y se decía, bueno, pero es que en su momento, cuando en el 2019 pasó, no se hizo nada. No, sí, en 2019 se suspendió, se suspendió 20 juegos sin salario, pero no solamente eso. En el 2019, Julio Urias tuvo que pasar un curso en, eh, para mejorar en estos temas de violencia doméstica, violencia de género. O sea, no fue que le pusieron... La, la suspensión, y el curso ni siquiera fue por MLB, la Fiscalía de Los Ángeles fue la que puso la condición, si sí no se le presentaron cargos formales en aquella ocasión pero la Fiscalía de Los Ángeles fue la que puso la condición de que completara ese programa para la prevención de la violencia de género, o sea, evidentemente no aprendió absolutamente nada el señor sí, no. Urias esa es la realidad
15: y, y hablando justamente, digo lo comentabas Luis acerca del tema del reglamento de la misma MLB que va Contemplando diferentes instancias, ¿ya sería el que sigue el castigo el veto? ¿O, o ¿qué, qué sería? cuál sería yo creo el siguiente?
17: Yo lo he dicho en varios espacios: para mí la carrera de Julio Urias en grandes ligas terminó. Yo no veo manera posible de, de volver a ver a Julio Urias en un terreno de béisbol de las grandes ligas. Ojo, podrá ir a ver a Japón, podrá, podrá ir a jugar a Japón, jugará en México, que lo considero también una gran hipocresía que estas ligas permitan que estos tipos de jugadores que ya fueron sancionados claro. en el mejor béisbol del mundo, vayan allá. Y no eso. Lo peor es que mañana llega a México, mm. y es la gran figura de la liga, ya sea liga mexicana de béisbol, ya sea liga mexicana del Pacífico, como ya ha sucedido y como pasó en el fútbol. De acuerdo. Como, como pasó en el fútbol en su momento con el jugador de la América. Relativa. Que fue al Atlas, regresó a la América y lamentable. no pasó nada. No, sí. Y fue un hecho lamentable, reprobable, incluso hasta peor de lo que estamos hablando.
11: Porque
13: ¿eh? más allá, y estoy contigo completamente, Luis, para mí Renato Ibarra en el fútbol, Dieter Villalpando, eh, son jugadores, no tipos que no debieron volver a pisar una cancha, por lo menos en México. Lo que hagan otros países y otras ligas es problema de ellos. Pero la postura, más allá de que la esposa de Renato dijo no, lo perdono, no pasa nada, la postura de Liga MX debió haber sido otra. Y creo que estoy contigo. El gran problema es que, si MLB castiga a Julio Urias, que así debería de ser más allá que de ser la lo ley. Mismo en, México? en México debería ser lo mismo, porque como dices, ¿quién quita que un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, que está creciendo todavía mucho. No, él a, pertenece. A ver, vamos a hablar tiene, claro. Él no puede a Julio
17: Urias como ídolo. Él pertenece a los Tomateros de Culiacán. Entonces, si esto sucede a usted no le quepa la menor duda quizás esta temporada que está por comenzar no, se va a enfriar no,
13: se va a enfriar porque
17: también hay cuestiones legales también si claro. esto sigue legalmente que él tendrá que afrontar en Los Ángeles puede ir a la cárcel pero por quizás eh, este año no pero de aquí en adelante lo vamos a ver jugar o sea para mí en Grandes Ligas ya no juega más ese es mi mi mi, y, mi criterio y lo que, tendría lo que, que, que ser veo también, por cómo está pasando es el primero que reincide después que en 2015 se implementó esta política por parte de MLB contra eh, la, la violencia de género, la violencia doméstica, abuso sexual e infantil. Es el primero en reincidir en este tema. En 2015 el sindicato de peloteros y MLB se sentaron y dijeron oye, tenemos que ponerle un alto a esta situación porque ya habían sucedido eh, casos anteriores, hay que ponerle un alto, tenemos que hacer algo y por parte del sindicato de peloteros y de MLB se implementa este protocolo, esta política que es de tolerancia cero. Tolerancia cero, ya le dieron una oportunidad, no la aprovechó para nada el señor Julio Urias y por eso es que yo veo que para mí su carrera en Grandes Ligas terminó. Un hombre que iba a la Agencia Libre el año que viene. Claro, y con un, un, un contrato que iba por, gigante. Yo, yo, me, yo me arriesgaría
13: a decir por más de 100 millones de dólares el Presupuest año que viene. Sí, se presupuestaba incluso poder llegar hasta un contrato de 200 millones de dólares. ¿Sí? El chico campeón con los Dodgers de Los Ángeles también ya. El año hace pasado unos años. fue
17: fuerte candidato al premio Sayón de la Liga Nacional, lo termina ganando Sandy Alcántara, pero estaba pero, ahí, para cualquiera de los dos, eh, estaba el premio. Lo
13: deportivo. Sí, menos. Digo, qué que lamentable que, que, que un gran deportista sí. mexicano como es Julio. Eh, tenga que verse en esto y que su carrera deportiva vaya a acabar por esto. Pero esto no es lo importante. Lo importante es, eh, más allá de lo que creas que vaya a pasar, lo que debería pasar, ¿no? Porque nosotros estamos, creo que, al parejo y pensamos lo mismo. Julio Urias no debería jugar más en las grandes ligas. No, y no. creemos uh -huh. que va a pasar porque así tendría que pasar. Y es porque que así sí es la ahí sí hay, hay precedentes y ahí sí han claro. puesto...
15: Eh, tal cual, eh, han sentado un precedente y yo escucho oh, y Hay una política, hay uh -huh. un protocolo Que es ¿Sí? lo,
17: que, lo que por ejemplo No existe en México, en México O en cualquier otra claro. liga, no vamos a enfocarnos Solo en México, nos vamos a cualquier otra liga claro. Quizás, y no existe ese protocolo Esa política lo de Trevor Bauer que, que... Si sí, no, Trevor Bauer está allá, claro eh, Los hechos él no los comete jugando allá o sea, sí, La liga sí, sí, dice, sí. ok, traigo a este para acá Y pues aquí que, que juegue pero, pero como tal no cometió A lo mejor si él comete hechos similares, eh, siendo jugador de aquella liga, si le dicen, oye, eh, ya no te quiero aquí, y aunque no existan los protocolos.
2: Para despedirnos en Locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, escuchamos datos del Balón de Oro y recordamos el asilo que pidió Martina Navratilova a Estados Unidos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato
1: random.
18: Hoy traigo ganas, hombre, hoy traigo ganas de Ay, bailar. No, Antes aguante porque ah, no está... Hoy no lo tengo lejos. Yo doña. traigo ganas, pero no de eso. Ah, no, pues qué bueno. Pero porque... es el que se le anda haciendo agua, ya no, sé. No,
19: qué bueno que no tiene ganas de eso Mire, porque... mire,
18: ya digo lo que me ah, estoy pues sirviendo, pues. Sí. Ah, hombre, estos hombres de verdad... Mira, ah, es qué juguita que... de cebada, pues. Mejor déjale digo le unos datos, mire, el balón de oro. El de oro Ese, que es de oro, pues. Ajá, o sea, ese mero. Que no sé, nunca lo ha agarrado. Cuidado,
19: no, no, ¿Sí será de oro? Pues yo creo que o no sí malo, así, Todo como el mundo que dicen, lo quiere, la de ser de oro
18: pues, bueno. pues ese, ese pues, ese fue creado en 1956 por los editores de la revista France Football dije bien, ¿no? John,
19: Sí, pues yo creo que sí,
18: ahí hey. dice, France Football ¿Y quién cree que fue el primer ganador de un balón fue, de ¿quién fue? El futbolista inglés...
19: Stanley, Ma Stanley Matthews. No, pues ahí tiene como 70 años, donde ley Matthews. Pues yo no están, eh, pues ah, ese, pues pues yo, pues yo no lo vi jugar, fíjese. No, pues, Pero, pues él fue, pues,
14: pues el que le dieron pues el primer sí. balón de oro.
19: <risa> Ey, Ciñita de
11: <risa> El primer sudamericano en ganar el balón fue Alfredo Di Stefano. En 1957 lo ganó en tres ocasiones, aunque como español, ya que este premio fue exclusivo de jugadores europeos hasta
19: 1995 Oiga, don Peter y eh. de, Pues eh, justamente en 1995 Ganó el primero que no era ni europeo Ni sudamericano, ni nada ah, Era ¿cómo? liberiano de Liberia El señor De esos meros de esos El que liberiano de Liberia El señor que, George Weah Ganó en 1995, ah, oigaste George Weah, pues, ese sí lo... lo, ese sí lo, lo, lo conozco
18: cuerdo. a su... Conozco a su hijo, Timothy. Ándele, ese... Ese mero, ese mero. Ese mero. Si un día vino para acá, y lo, lo llevé a cenar, eh. ¿Y dijo lo que llevaste a cenar? el Timothy. ¿Qué le llevaste a cenar? No, pues no ahogadas? le digo, yo no le digo. ¡Ah! ¡Ya!
19: ya. ¡Ah! Mira, ¿Mm? Rick,
18: <risa> Ya se fue la música, ya vio. <risa> Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos... ¡Ay, ay! ¿Quién cumple años hoy? A ver, ¿quién, quién, quién, quién? ¿Quién cumple años? A ver, ¿quién, quién, quién, quién? Yo no. Eh, a ver, ¿quién, quién, 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 señores? El niño del pastel. Hoy, ¿quién cumple años? 1979 nace en La Piedad, Michoacán. El actual entrenador del Atlético Morelia, Carlos Adrián Morales. Como jugador fue cuatro veces campeón de liga con Toluca, Pachuca, Santos y Morelia. No cualquiera, ¿eh? Está cumpliendo 44 años de edad. En
11: 1990 nace el basquetbolista John Wall, egresado de la Universidad de Kentucky. Fue la primera selección global del draft del 2010 con los Wizards de Washington. Cinco veces llamado al All-Star Game. Su actual equipo son los Clippers de Los Ángeles.
19: En 1995 nace Scott de Arizona, Mark Anderson, tight end de los Baltimore Ravens, All Pro en el 2021, tres veces llamado al Pro Bowl, egresado de los Sooners de Oklahoma y seleccionado en la tercera ronda del draft del 2018.
18: Y bueno, ya me fui muy lejos, pero bendito el día en que nació. En 1943 nace en Surrey, Inglaterra, el gran.
19: Nos ponemos de pie.
18: Líder. Compositor y creador de la banda de Pink Floyd, nuestro gran Roger Waters, no, compositor y bajista británico, y por supuesto, pues bueno, uno de los más influyentes en la historia de la música, con quienes ha vendido con Pink Floyd un estimado de 250 millones de copias wow. por todo el mundo. Está cumpliendo, ya está, ya está viejón, ya está, ¿y sabes viejón. qué? Y sigue dando show Roger Waters a, va sus, a, venir el a sus año. 80 años de edad, y a mí me tocó verlo hace un par de años. Eh, antes de la pandemia, por Aparte cierto fue Muy a Guadalajara. político
19: él muy, muy metido en el tema político, muy metido en el tema ambiental Y sigue teniendo un gran show eh. Sí, sí tiene 80 años lo tiene, yo, Los viejos wow. los cerros años.
11: Y reverdecen, dicen por ahí
19: Tal día como hoy
18: En 1975, la tenista checoslovaca Martina Navratilova solicita el asilo político a los Estados Unidos para considerarse perseguida por el régimen comunista que gobernaba su país, dijo por piedad, acéptenme, y esto lo hizo mientras disputaba el US Open.
11: En 1997, la tenista suiza Martina Higgins gana el US Open tras derrotar en dos sets por parciales de 6-0, 6-4 a la norteamericana Venus Williams.
19: 1995, Carl Ripken Jr. rompía el récord de las grandes ligas en jugar de manera ininterrumpida que ostentaba hasta ese momento Lou con 2131 partidos jugados en las grandes ligas de manera ininterrumpida, Peter. Ahí no más. Ahí no más.
2: Recuerda que puedes escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos.